0: periodista Yuli López y al analista y columnista Álvaro Montenegro y agradecerles por haber aceptado esta invitación para compartir sus perspectivas y el análisis sobre el momento que estamos viviendo en Guatemala, que podríamos caracterizarlo como de una acelerada regresión autoritaria. Así que entonces vamos de lleno a, a nuestro espacio y quisiera plantear muy brevemente, eh, como punto de partida, este, eh, esta frase. Hay un, hay, en el año 2021, en Guatemala se acentuó el cierre de los espacios democráticos, se acrecentó la restricción de derechos y libertades ciudadanas, y además se multiplicaron el acoso y los ataques a jueces, a fiscales, a periodistas, a dirigentes sociales, a líderes comunitarios y de pueblos indígenas. Además, esta semana hubo una fuerte represión en las comunidades en resistencia en el Estorizabal. Así que me gustaría invitar eh, al licenciado Ramón Cadena y preguntarle ¿cómo caracteriza el actual contexto en Guatemala y cuál es en este momento su mayor preocupación? Ramón, buenas noches, le escuchamos.
1: Gracias, Marielos. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos y todas. Eh, bueno sí creo que eh, me parece que en el caso del Poder Judicial ya lo escribí la otra vez estamos ante un, un gobierno de facto prácticamente pero aplicado al Poder Judicial es decir no, no se llevaron a cabo las elecciones eh, hay una cooptación del Poder Judicial y eh, eso a mí me invitó a reflexionar sobre el golpe de estado en contra de que generalmente hablamos del golpe de Estado en contra el Poder Ejecutivo eh, por otro lado el, 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 el Congreso de la República con una, una agenda legislativa que es autoritaria y totalmente regresiva como usted lo mencionó y el organismo ejecutivo eh, llevando a cabo actos de represión como el, el, el que se dio en el store y el uso excesivo de la fuerza que viene utilizando una policía nacional civil y, un, y una serie de instituciones que tienen que ver con la seguridad pública que, que lo que se haciendo es reprimiendo al pueblo en lugar de protegerlo. O sea, eh, me parece que, que el Estado de Guatemala no existe Estado y que más bien eh, podríamos hablar de
0: un, de un gobierno del de Poder Judicial de facto desnaturalización total del ejecutivo y del legislativo. Ramón, hay un punto eh, que es muy importante cuando usted menciona que es esta situación del poder de facto, del poder judicial, y es el ataque sostenido que se ha dado a las y los jueces de mayor riesgo y muy concretamente, por ejemplo, a la jueza Erika Ifán, al juez Chitumul eh, quisiera preguntarle en este momento ¿qué impacto tiene todo lo que está pasando eh, con eh, los jueces de mayor riesgo y especialmente el conocer estas uh, solicitudes de retiro de antejuicio?
1: Bueno el impacto es, es enorme lo que pasa es que yo veo que la comunidad internacional está bastante eh, pasiva porque Mire, si ustedes ven la sentencia del 6 de mayo del 2020 de la Corte de Constitucionalidad, que es aquella que resolvió eh, la Corte de Constitucionalidad ante el amparo presentado por el Ministerio Público por el tema de las elecciones de magistrados y el retraso, si vemos en el sistema interamericano eh, una resolución que hay sobre el desacanto del Estado de Guatemala, la Unión Europea, el Parlamento Europeo una resolución que pidió creo que fue hace dos o tres años
0: estamos, eh, gracias Ramón por estas reflexiones suyas, estamos también eh, con la posibilidad de que nos pueda acompañar Julie López y Álvaro Montenegro pero no estamos logrando poderles dar el micrófono para que tengan eh, voz en este espacio. Estoy viendo también al Procurador de Derechos Humanos y entonces vamos a seguir eh, tratando de darles este espacio a Julie y también a Álvaro para que puedan hablar, pero también me gustaría eh, preguntarle al Procurador de Derechos Humanos, agradecerle que se haya sumado al espacio y preguntarle cómo impacta este cierre de espacios. ¿Cómo impacta a la democracia de Guatemala, procurador, y cómo impacta también, digamos, a las y los periodistas el, el tema del cierre de espacios, del cierre de los medios? A ver si podemos activar su micrófono. Creo que estamos teniendo problema con... Ahí estamos. Ahí está. Adelante, procurador. Hola,
2: hola Marielos. Buenas noches a todas y a todos. Perdón, no alcanzo a escuchar la, la interrogante. Perdón, Marielos.
0: Sí, la interrogante tenía que ver con cómo impacta para la democracia y cómo impacta para eh, el Estado de Derecho el cierre de espacios democráticos y los ataques contra periodistas y contra jueces independientes.
2: Bueno, de por sí nuestra democracia ya es frágil por la estructura del sistema político partidario y ahora con todo lo que se está dando, que Ramón tocaba el tema del racismo judicial, tú mencionas ahorita el tema de la prensa independiente, de la prensa independiente, de los jueces, pues es un todo, ¿verdad? Es casi que nos están poniendo contra las cuerdas, ¿verdad? Y también la reacción de la sociedad en general, pues es comprensible, aunque... Este, el terror con que se reprimió el 21 de noviembre pues tuvo su impacto porque ya las manifestaciones a partir de ese día pues han sido poco concurridas pero han habido eh, expresiones muy creativas de grupos de ciudadanos como Brenda Hernández y otros compañeros que han hecho pues cosas importantes, yo me recuerdo cuando ya el Estado de Derecho no funciona, en el caso de la ley de acceso a la información pública, pues yo ya se había hecho todo, pues se me ocurrió ir a poner una corona de flores a la puerta del Congreso de la República y bueno, tuvo su impacto, afortunadamente eso hizo que se paralizara esa iniciativa, entonces tenemos que ser muy creativos y no olvidar también las impresiones que se dan desde los departamentos, desde los municipios, porque ahí seguramente hay un hartazgo de las cosas que están pasando y que estamos abordando esta noche siempre pensando en que Guatemala no solo la capital, eso no lo digo solo por el Estado sino también por los movimientos sociales para ir uniendo fuerzas ¿verdad? ser creativos la cultura a nivel internacional pues no es del todo tan desfavorable, hay que ser tratar de ser optimistas. ¿no? miren, sería distinto una correlación de fuerzas en Estados Unidos hoy pienso que las agendas coinciden con mucho de lo que nosotros estamos aquí estamos conscientes de que es necesario a veces es soma, somatar la mesa, yo diría, a veces si es necesario tirar la mesa, pues hay que tirarla, porque así como está el sistema, a unos pocos sirve únicamente. Gracias, Marielos.
0: Gracias, Procurador. Hablemos de un tema que es realmente muy complicado y que además ha sido noticia en el mundo entero. La represión que se ha dado a las comunidades en resistencia del estor en Izabal la implantación de un estado de sitio y también hemos visto imágenes, por ejemplo, eh, cuando la policía y el ejército eh, abrieron camino a los uh, camiones de la mina. A mí me gustaría eh, preguntarle al licenciado Ramón Cadena, eh, tomando en cuenta que hay una resolución de la Corte de Constitucionalidad que establecía que no podían haber operaciones mineras debido a que no se había cumplido con una consulta previa, libre e informada a las comunidades. ¿Cómo está viendo todo lo que está sucediendo en este momento en el store?
1: Gracias, Marielos. Eh, yo creo que los En conclusión, yo diría que hay que calificar el Estado autoritario y en primer lugar, eh, como digo, eh, la represión es parte del Estado autoritario y la, eh, terminar con la oposición, por un lado y por el otro lado, aislar al Estado de la comunidad internacional.
0: Y a eso vamos a volver más adelante. Este discurso permanente de defensa de la soberanía y de injerencia internacional ha sido una constante a lo largo de estos últimos dos años. Eh, quisiera dar la bienvenida a Álvaro Montenegro, eh, columnista y analista, y quisiera preguntarle, Álvaro, siguiendo esta línea eh, de este continuo, Ejercicio de cierre de espacios democráticos que vemos de parte de las autoridades Y el cerco que se ha levantado contra medios independientes Quisiera que tú nos pudieras explicar desde tu perspectiva Qué implicaciones tiene esta limitación de voces Esto que tanto el Procurador de Derechos Humanos como el licenciado Ramón Cadena Decían hay un ataque, digamos, a las voces disidentes Buenas noches a todos y todas, sí y creo que este toda esta dinámica también se enmarca dentro de un contexto regional Donde vemos un avance del autoritarismo y de la restricción de derechos en toda Centroamérica Y que se están dando ciertos patrones, como lo que
3: ya se ha dicho, ¿verdad? Cooptación del sistema de justicia, cooptación del sistema electoral Ataque a la prensa, ataques a defensores de derechos humanos eh, aprobación de leyes re, eh, regresivas como amnistías y eh, como la ley contra las ONGs que, que sucedió en Nicaragua, sucedió aquí en, en Guatemala también eh, y creo que vemos, como se ha dicho, ¿verdad? Un, un intento por aplastar a, a una oposición, a todas eh, estas voces críticas, yo creo que eh, a partir de que se revelaron todos estos casos, sobre todo contra grandes empresarios tradicionales, se ha venido dando toda una ola eh, de derrotar la lucha contra la impunidad, eh, contando eh, las instituciones. Entonces, cada recambio, cada elección nueva, es una profundización de esta regresión que tiene como meta, pues... Eh, por ejemplo las, las próximas elecciones eh, entonces yo creo que en toda esta dinámica pues el, por ejemplo el puesto de la fiscal general Consuelo Porras es, es fundamental porque no solo está asegurando impunidad sino eh, prestándose a la criminalización lo hemos visto recientemente con el caso del periódico lo vimos eh, en su inacción por ejemplo en todos los allanamientos que se dieron eh, a medios comunitarios, ahorita en el Store, lo vemos eh, con la hora, también ocurrió, ¿verdad? Vimos el caso de Sony Fideroa el año pasado, y así hay una serie de patrones. Sí. Eh, y, eh, pues, con una, así como ha sucedido, como lo que ve de un, denunció el periódico, de que hay casos que nunca se cierran, así decenas de activistas, decenas de defensores de derechos humanos tienen casos abiertos que el Ministerio Público se niega a cerrar, ¿verdad? Eh, y por lo tanto creo que es necesario pues, un apoyo, eh, un, un, una, es urgente una defensa contundente de algunos principios democráticos, eh, como puede ser la libertad de expresión, como puede ser el derecho eh, de asociación y... y y ahorita no, no defendemos pequeñas cosas, pues va a ser mucho más difícil recuperarlas en un futuro, ¿verdad? Eh, los jueces, los fiscales, el procurador, ¿verdad? Todos estos actores independientes que están dentro del sistema de justicia también requieren de un
0: apoyo muy eh, contundente. Muchas gracias, Álvaro. Y precisamente queremos preguntarle al Procurador Jordán Rodas en qué está en este momento la situación de la Procuraduría de Derechos Humanos. Hay jueces, hay fiscales, hay periodistas, está la ley de ONGs y estamos viendo una negativa de darle los recursos a la PDH para que funcione. Procurador, cuéntenos, eh, ¿Cómo está en este momento la situación de la PDH y si usted siente que es parte, digamos, de esta andanada de ataques en contra de las voces disidentes o en contra de personas que representan, digamos, eh, voces críticas al sistema?
2: Bueno, sí, lamentablemente la situación es bastante apremiante. Luego de pagar el mes de de octubre, rascando la olla como si dijera coloquialmente nos vamos a quedar con 400 quetzales para comenzar el mes de noviembre pendientes de pagar lo que es noviembre, aguinaldo y diciembre y hemos pedido por ejemplo donaciones de papel otros insumos tuvimos que abandonar un mueble de 15 mil quetzales porque ya era un ahorro en los últimos meses nos quedamos, teníamos eh, cuatro asesores 11 asesores el año pasado, 029. Este año solo tuvimos 4 y ya no los pudimos contratar después de octubre. Solo hasta septiembre llegó su relación laboral. Entonces, son síntomas que también preocupantes porque eh, también la movilización en algunos casos hay mucha solicitud de apoyo, de apoyo, de acompañamiento y ya se nos está dificultando cada día más. Yo tengo la esperanza de que en estas próximas semanas se cumpla con el desembolso que el sentido común, la madurez, pues tenga una visita en el Congreso en este último mes, porque si no realmente sería una vergüenza a nivel internacional que tuviéramos que llegar a tomar medidas. De hecho ya salimos a las calles, no descartamos cualquier otra decisión, pero es importante que no decaigamos como institución, es lo único que queda ya después de todo lo que ha pasado. Ya también el 20 de agosto es el cambio del próximo Procurador de los Derechos Humanos. Esa es una fecha importante, pues ya decía Álvaro, si no estoy mal, está la lesión del Ministerio Público, pero hoy por hoy no quiero dejar desapercibido que ya han estado reflectores en la Corte Suprema, en la Corte Constitucional, en el Ministerio Público, pero se habla poco o casi nada del Tribunal Supremo Electoral, que es clave, es fundamental ahorita y para los próximos años porque ellos van a tener la clave de a quién abren la puerta y a quién le cierran la puerta para la participación del próximo proceso electoral, entonces ahí tiene que haber mucha eh, observación ciudadana, acción en un momento determinado y esta crisis eh, que se está pasando de derechos humanos en el estor pienso que las y los diputados del Congreso de la República tendrían, tienen una gran oportunidad en dos sentidos muy concretos uno reformar la ley de minería, yo insisto en ese tema porque es una vergüenza, por ejemplo que solo el 1% de regalías contempla esta ley, y dos aprobar de una vez por todas una nueva ley de orden público que ya pasó hasta la consulta de la Corte Constitucional lo cual es un requisito por la naturaleza de la ley, y no podemos estar con una ley de orden público represiva anterior a la actual constitución que es bastante democrática, entonces hasta hacer de un limón, una limonada todo lo que estamos viviendo, ¿verdad? Eso sería gracias a ellos.
0: Gracias, procurador. Y vamos a volver con el licenciado Cadena sobre el tema de la ley de orden público, pero ya le damos la cordial bienvenida a mi colega Julie López, quien está ya con nosotros y pudo, pudimos eh, tener ya el contacto con ella. Julie eh, hemos estado hablando y tú habías estado escuchando eh, sobre el tema de la regresión autoritaria. Hablamos ya de alguna manera de cómo este cierre de espacios democráticos está afectando la independencia judicial. Estoy viendo también al presidente de la Asociación de Jueces por la Integridad el licenciado Carlos Ruano. Hemos visto también cómo esto está golpeando a la Procuraduría de Derechos Humanos y, bueno, la represión que hay en contra de comunidades en resistencia por proyectos mineros o extractivos. Quisiera darte la bienvenida, darte las buenas noches y preguntarte, ¿qué repercusiones tiene a nivel de la sociedad los ataques a la prensa? las restricciones a la libertad de expresión y esta sostenida campaña que estamos viendo en contra de medios que publican investigaciones, en contra de periodistas que denuncian temas de corrupción e impunidad e incluso eh, de personas que hacen denuncias desde medios de comunicación locales y comunitarios. Te escuchamos.
4: Muchas gracias, Mariela. Muchas gracias por la oportunidad y la invitación. Eh, yo creo que todo va amarrado, ¿no? Eh, claro, el, el impacto de, de atacar a los periodistas y de limitar su labor tiene un, una repercusión inmediata en, eh, en cómo percibe la sociedad lo que está sucediendo y la magnitud de lo que está sucediendo. Pero, por ejemplo, quisiera eh, remontarme al, al hecho que ya, que, que, digamos, el 21 de noviembre del año pasado, que ya va a ser un año, que hubo un ataque no solo a la gente sino que también bueno, a manifestantes eh, pacíficos y eh, también a, a prensa y creo que se está tratando, están tratando de atacar en varios frentes ¿no? a la prensa para no publicar y a la gente para tener miedo de, de salir a, a, a protestar y a exigir el, los derechos que, que se tienen ¿no? de, de vivir en un país sin, sin represión y creo que han tenido o han empleado una estrategia en la que están atacando a los medios y a los periodistas que están en una posición más vulnerable. Me refiero a, a periodistas o medios independientes o a periodistas que están en, en el interior, eh, donde no tienen, digamos, eh, están en una posición más vulnerable de, de ataque y de represión como lo, lo, digamos, lo, demostró el, o lo demostraron los eventos en, en el store. Pero es, es, una, es, es, un, es una estrategia concatenada para, para presionar y para reprimir, y cuando no pueden, entonces atacan, por ejemplo, por medio de los net centers eh, para desprestigiar, sea a un, un funcionario o exfuncionario, o a,
0: a prensa o a activistas. Gracias, Julie. Y precisamente no es solo en Guatemala en donde está pasando esto. Ya Álvaro mencionaba que se... Lo que se vivía en varios países de Centroamérica, eh, estamos viendo el caso de Honduras y el caso de El Salvador. Hay una constante eh, desde, digamos, el, los poderes del Estado de ataques directos a los periodistas. Yo quisiera preguntarles eh, a Álvaro, también a Ramón, si el procurador quiere eh, también opinar. Y a ti, Yuri, ¿qué impacto tiene que estos ataques, digamos, se dan en las redes? se dan a través de los net centers. Hay campañas, eh, eh, digamos, difamatorias para restar esta credibilidad, pero también los ataques vienen desde los presidentes de los organismos del Estado. Yo quisiera preguntarles y que ustedes puedan eh, analizar y comentar qué impacto tienen para la ciudadanía, para la democracia el que sean autoridades de los organismos del Estado en la que en sus discursos y en los hechos señalen a periodistas, jueces y fiscales. Eh, si quieren podemos empezar con Álvaro y después vamos con Ramón. Álvaro, si tú pudieras activar, ahí está.
3: aquí estoy. Eh, sí, yo creo que estos ataques en redes sociales son, buscan eh, pues delegitimar a, a las personas que levantan la voz y también eh, pues meter miedo, ¿verdad? Es es un acoso eh, ininterrumpido y entonces ya ya se sabe que si un tweet pues se hace viral, por ejemplo, eh, van a salir una serie de de net centers ahí atacar, a decir un montón de mentiras, eh, eh, a difamar, ¿verdad? Ya hasta uno se acostumbra a ese tipo de, de cosas, ¿verdad? Pero hay personas que ellos buscan que eventualmente uno se inhiba de, de expresar lo que uno piense o de hacer alguna denuncia. Creo que ahí más o menos eh, pues es el objetivo de estas redes, ¿verdad? Que muchas de ellas, la mayoría están vinculadas a a estructuras de corrupción y, y si lo, lo vemos históricamente son es la forma como han operado verdad las formas de, de difamación de, de parte de, de las redes pues militares
5: verdad que han, que han eh, que han, que han realizado estrategias para tratar de eh, crear enemigos internos, ¿verdad? Ahorita utilizan, dicen, los chairos, los terroristas, etcétera, ¿verdad? Como un, un estigma sobre el cual, eh, pues ya se, se coloca como una categoría de indeseable, de, de paria, ¿verdad? Y, y
3: entonces ya, pues, ha, ha tenido consecuencias, por ejemplo, en despidos de personas, ¿Verdad? que ha trabajado en alguna dependencia estatal o incluso en empresas. Eh, y bueno, en los medios también ha sucedido este boicot comercial, ¿verdad? Muy fuerte. Eh, y creo que desde un ataque psicológico, que, que la persona que está siendo víctima de estos ataques eh, está viviendo permanentemente, ¿verdad?
0: Y es que realmente todos estos ataques tienen que ver con la persona en lo individual, pero también en lo colectivo, en lo familiar, en lo comunitario. Es impresionante también ver lo que está sucediendo, por ejemplo, con... Eh, periodistas locales de radios comunitarias y de un medio como Prensa Comunitaria, con los periodistas que están en el terreno, cómo han sido acusados, cómo han sido señalados. Lo vimos también con la periodista Anastasia Mejía. Eh, y quisiera retomar la pregunta para el licenciado Ramón Cadena y luego para mi colega Julie López. ¿Qué es lo, eh, digamos, cuál era la repercusión, pero cuál es la gravedad de que un presidente de la república, un presidente del congreso o personas que están en los más altos niveles de decisión del estado pero también las élites acompañen estas eh, campañas de desprestigio y sobre todo señalen muy concretamente a jueces, a fiscales y también señalen a, a digamos a personas que ejercen la, desde los medios la libertad de expresión. Eh, ya los estándares de derechos nos dicen cuando se criminaliza es grave, pero cuando lo hacen eh, desde los poderes del Estado es aún más grave. Licenciado Cade.
1: Sí, es, eh, realmente es gravísimo porque, porque es un indicador de, de, de la desno, desnaturalización del Estado,
5: porque ya no es solo un ente privado el que está atacando, sino que es el Estado mismo el que se ha desnaturalizado y al más
1: alto nivel está atacando a la oposición o sea, para mí es, eh, es una muestra de cómo es un indicador de que el
5: Estado de Derecho está eh, desapareciendo y, y
1: debería de ser un indicador de, para provocar mucha preocupación de la comunidad internacional que no la veo lamentablemente no se la veo eh, es un indicador de lo grave que es la situación porque ya no es, eh, como digo es el presidente o es un funcionario público de, del Poder Judicial o es eh, desde el Congreso que están llevando, llevando a cabo estas acciones eh, el, el pueblo de Guatemala lo ha identificado como, como una expresión del pacto de corruptos ese pacto que se da entre los tres poderes del Estado con la participación
5: de, de entes privados. Entonces, es muy grave, Marino. Yo diría que este es un indicador de la existencia de un Estado autoritario y del peligro que
1: estamos a las puertas, como mencionó ya el Procurador de Derechos Humanos, a las puertas de un fraude electoral, porque, claro, quieren controlar totalmente todos los actos que pudieran ser democráticos libertad de expresión, ejercicio del voto, independencia judicial, elaboración de leyes, entonces estamos a las puertas de una dictadura y, y prácticamente eh, el, 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 el hecho de que también las autoridades sean parte de esa persecución a dirigentes comunitarios y a, y a aquellas personas que se oponen de alguna manera pacífica a los a los proyectos, ya sea eh, proyectos de, de neoliberales o proyectos de, de una economía neoliberal o de corrupción, actos de, o de corrupción, o actos sí, de corrupción sí. etcétera, eh, hay que aniquilarlos y esto es muy muy grave porque están, estamos, eh, nos está indicando que estamos ante las puertas de una dictadura y de un régimen dictatorial al que habrá que combatir siempre identificando, porque es muy difícil combatir a un régimen dictatorial desde, la, desde el derecho. Eso es muy difícil, es prácticamente para mí es contradictorio. Aquí tenemos, y yo la felicito por este, este tipo de eventos, porque lo que tenemos que hacer es reflexionar cómo combatir un Estado autoritario. Eh, no sé, eso habrá que habrá que desarrollar ideas Pero, pero yo por lo menos ya me, me resisto A seguir presentando acciones de inconstitucionalidad, de amparo Claro, se pueden presentar Pero mire qué va a pasar con un amparo en la Corte de Constitucionalidad bueno, Así es que para mí es un indicador de lo grave que es la situación Estamos ante las puertas de una dictadura total Y... Entonces tenemos que reflexionar para ver cómo combatir a ese régimen dictatorial.
0: Gracias, licenciado Cadena. Eh, Julie, cuando tú estás en el terreno, cuando quieres investigar, pero también cuando quieres cumplir, digamos, con aquello que los periodistas tienen que llevar de información diaria y se cierran, las fuentes de información. El propio presidente de la República o el presidente del Congreso escoge a quién le da las entrevistas y a quién no. Le permite entrar a las conferencias de prensa a cierto tipo de periodistas de cierto tipo de medios y a otros no. Es decir, se cierran las uh, fuentes de información, pero también se acosa económicamente lo que termina siendo en un impacto de pérdida de fuentes eh, laborales para los periodistas y probablemente de autocensura hablemos un poco de ese impacto que tiene en los periodistas y en las periodistas esto que está pasando y si pudiéramos tocar el tema de cómo a mujeres periodistas se les acusa eh, y se les acosa en redes no por el trabajo y por su papel de periodistas sino que además eh, se les hacen ataques por su condición de mujeres
4: Bueno, en cuanto a lo primero de, de la, la reducción de las fuentes creo que una, uno como periodista tiene que ser bastante creativo para, para buscar dónde hay alternativas de fuentes creo que hay funcionarios digamos en, en puestos tal vez en mandos bajos mandos medios que todavía hablan pero la mayoría prefiere no hablar eh, con nombre y apellido. Eh, hay muchos que tienen miedo de hablar y, y esto sí es, es grave para, para el periodista porque pues no puedes presentar una nota solo con cuentas anónimas, ¿no? Entonces tiene uno que, que ir viendo. Creo que la, el, el, el tema de la, de la ley de libre acceso a la información es algo que ellos han tenido en, en la mira verdad y, y creo que es una de las últimas fuentes que uno tiene a falta de, de poder tener declaraciones directas de, de algunos de los funcionarios pero aún así, en algunas dependencias pues esto no funciona, no dan la información o no la dan cuando se les da la gana, etc. ¿no? Entonces esto sí es bastante grave en cuanto al, a los contenidos. Eh, quería lo otro que ¿no? Eh, pues bueno, tanto el, el gobierno como, como personas afines al gobierno yo creo que básicamente lo que están haciendo aquí es hacer un uso de estereotipos digamos de cosificación de del, del otro para justificar violencia sobre, digamos, violencia contra el otro ¿no? o sea que, que algo así como deshumanizar al, al, al sector que no está de acuerdo con ellos y así justificar actos de violencia ya sea verbal o, o ataques cibernéticos o ataques directos. ¿no? Eh, y esto creo que va totalmente amarrado con lo que mencionaban antes de del de impacto de que desde el, la presidencia de los poderes eh, se avalen ciertos ataques o ciertos actos de, de, de represión o ¿no? de los de, pues que estén reñidos con la ley. Y el, el impacto aquí es que si lo hace el, si lo hace el alto funcionario eso va en cadena o sea eh, y bueno no no es que eso haya tenido que funcionar antes para que haya habido represión eh, o ataques contra la prensa eh, a nivel de, de alcaldías por ejemplo no pero creo que el hecho de que ocurra más a nivel de Congreso y que ocurra más a nivel de ejecutivo le da implícitamente un permiso más al, a otros funcionarios para hacer lo mismo con prensa a nivel, digamos, a nivel municipal, por ejemplo. Eh, yo insisto en que los hechos del 21 de noviembre del año pasado fueron claves, o sea, el hecho de que a un año casi no haya ni un solo responsable por golpear gente, por dejar vamos, gente vamos, herida, los dos muchachos que perdieron un ojo cada uno, el ataque contra Carlos Sebastián, 15 puntos en la cabeza. Este, la, la detención ilegal de 46 personas en la capital, más los hechos en Shella y en otros departamentos. O sea, creo que eso fue un termómetro que les dio a entender que podían hacer, según ellos, lo que se les diera la gana, no solo con la gente, sino que también con la prensa. Y entonces esto ha tenido un, una, creo que parte de lo que estamos viendo ahorita es una repercusión de eso.
0: Efectivamente, Yuri, como que van en avanzada. Hay algunas personas que dicen que, por ejemplo, esto del store puede ser lo que vayamos a seguir viendo a lo largo del año y de los próximos años, que están eh, haciendo, digamos, un operativo en el store que se puede replicar en otros lugares, en Huehuetenango, en Altaverapaz, y que están midiendo hasta dónde pueden llegar. Eh, está con nosotros también el licenciado Carlos Ruano, él es presidente de la Asociación de Jueces por la Integridad y precisamente varios de sus miembros han estado en el ojo del huracán porque están bajo acoso constante él mismo ha estado bajo acoso constante luego de la denuncia que hiciera en contra de la ex magistrada Blanca Stalin pero también se multiplican las campañas de desprestigio y hay decenas de denuncias penales y procesos administrativos contra eh, las juezas yasmín Barrios Erika Ifán contra eh, el propio juez Ruano el juez Miguel Ángel Calves, el juez Pablo Chitumula, quien está a punto de que se le quite eh, su inmunidad. Yo quisiera preguntarle, licenciado Ruano, ¿qué ve usted eh, detrás de esta situación de ataque a los uh, jueces y fiscales independientes y a que las altas cortes le estén dando trámite a querellas penales que no tienen fundamento? Gracias Marielos, un saludo para cada uno de, de ustedes, gracias por la oportunidad,
6: eh, es preocupante realmente todo lo que está sucediendo, ya lo mencionaban a defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, a, a diversos representantes de organizaciones de sociedad civil,
5: y ante este ataque embestida, las juezas
6: y jueces independientes, pues, eh, no es, no somos ajenos. Ya mencionabas, Marielos, eh, los ataques, el hostigamiento, la criminalización en contra de la jueza Ifán de el juez Miguel Ángel, y ya la situación muy, muy difícil de Pablo Chitumul. ...y que también Jasmine Barrios no, no escapa... Él es, ...y nosotros lo hemos dicho... Eh, ...es preocupante... ...que juezas y jueces... ...en, un, en, una, sub, en una democracia... ...estemos en, en esta situación... ...porque la función que, que desempeñamos... ...es muy importante... ...porque en la interpretación y aplicación de las leyes... ...nosotros eh, somos defensores de derechos humanos también... ...porque nosotros velamos por el debido proceso... ...por la aplicación igual de, eh, igualitaria de la ley... ...y si los ataques son también en contra de nosotros... ...¿cómo, cómo eh, va a quedar la ciudadanía desprotegida entonces... ...si, los, si no van a haber jueces independientes? Eh, lo que quieren entonces con esto es que hayan jueces dóciles... ...jueces que, que, que reciban llamadas telefónicas... ...jueces que, que reciban órdenes... ...y lo más grave, desde de lo interno del Poder Judicial... Y, y, y no digamos los otros poderes que estarían eh, eh, haciendo ese tipo de intromisiones indebidas contra jueces y juezas entonces la ciudadanía estaría totalmente desprotegida y esto es grave porque entonces no hay estado de derecho, no hay cumplimiento de la ley lo que habría entonces eh, sería abuso de poder, eh, privilegios para unos eh, cuántos y, y, y las condiciones de país pues seguirían eh, empeorando eh, es, es preocupante y lo hemos dicho en muchos espacios y, y lo denunciamos, lo hemos denunciado a nivel nacional e internacional, desde la ACI, la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, en 2019 fuimos a la Comisión Interamericana y desde allí ya estábamos denunciando este tipo de ataques, hostigamientos, ciberacoso, denuncias falsas, antejuicios infundados, espurios ilegítimos y lo más grave es que Corte Suprema de Justicia le esté dando trámite a estos antejuicios porque entonces eh, ya no tenemos ni la ni protección de la del propio Poder Judicial a, a esa labor de administrar justicia sin ningún tipo de presión e, e intromisión entonces se cierran los espacios no tenemos ninguna otra puerta que tocar eh, en el país y ya solo nos quedan las instancias internacionales entonces sí es eh, de... Nosotros lo hemos hecho público y solo para mencionar un ejemplo, cuando los cuatro jueces que ya mencionaba fueron directamente a presentarle la solicitud a la
5: fiscal general para que analizar y desestimara las denuncias que no proceden, que tienen de mucho tiempo, ese día emitimos un comunicado y por la tarde la presidencia del organismo judicial emite otro comunicado diciendo que ninguna asociación...
6: Debe decirle a la Corte Suprema de Justicia Cómo tiene que resolver Y nosotros en nuestra legítima función de, de, de defensa de la independencia judicial Le hacemos a la Corte Suprema de Justicia Esa petición De que sean objetivos Y que analicen Y que no se presten a criminalizar La independencia judicial Porque está claro No es privilegio de nosotros los jueces Sino que es un mecanismo Para nosotros actuar Correctamente ...y aplicar la ley... Eh, ...igual para todos... ...entonces eh, esa es la preocupación que tenemos... Y, ...y lo hemos denunciado... ...y lo vamos a seguir haciendo hasta... Eh, eh, ...que nos lo permitan... verdad ...porque sabemos que hay situaciones de algunos... ...funcionarios ju judiciales... ...o del sistema de justicia que han tenido que salir... ...del país... ...y esto es grave porque hasta el momento... ...existe el riesgo que... ...de avanzar estos antejuicios... ...también tengan que salir... ...si dan la oportunidad... ...que jueces y juezas puedan hacerlo... ...pero de lo contrario... Eh, ...seguimos con ese compromiso y lo digo... ...porque la asociación no somos la mayoritaria... ...porque en estas condiciones es bastante difícil... ...muchos con temor no se asocian a, 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 a la AGI... Eh, ...permanecen mejor eh, en una zona de confort... Eh, ...cumpliendo sí con sus funciones... ...pero hay otro sector también... ...que tampoco lo voy a defender... ...porque eso es indefendible... Que están eh, prestándose para criminalizar a, 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 a estas voces disidentes, a, a lo que debe ser parte de un sistema democrático. Entonces, con mucha preocupación nos encontramos los jueces y respaldar a estos jueces que están siendo criminalizados es lo que en este espacio eh, pediría, aprovechando, pediría que no hay que dejar solos a Erika Ifán, a Miguel Ángel, a Pablo Chitumul, porque si lo hacen con ellos, abren la puerta para que muchos de los demás jueces y juezas que estamos siendo independientes podamos eh, eh, ser apartados o criminalizados en nuestro, en nuestro quehacer judicial.
0: Efectivamente, eh, Juez Carlos Giovanni Ruano, eh, eso me, me llama a preguntarle al licenciado Jordán Rodas, procurador de, de Derechos Humanos, vemos como hay, como digamos, doble raseros y, y como una esquizofrenia, digamos, en términos de cómo se actúa desde la Corte Suprema de Justicia, desde el Ministerio Público. Por un lado, llegan los jueces y las juezas de alto impacto y presentan una solicitud al Ministerio Público diciéndole a la Fiscal General, mire, hay denuncias que están aquí hace 12 años y ni se investigan, no tienen pruebas, ciérrelas. Pero no pasa nada, siguen abiertas. Y por el otro lado, hay eh, cuentas eh, de personas vinculadas a organizaciones que defienden a personas que han cometido graves violaciones a derechos humanos y que le piden a la fiscal general que actúe en contra de tal o cual eh, persona y unos días después se empieza a actuar en esa línea en el Ministerio Público. Eh, y también vemos que esto ha pasado con la PDH en el sentido de eh, cómo se les ataca y se piden cosas contra usted y luego eh, llegan al Congreso a pedir, digamos, su, su renuncia o quererlo separar del cargo. Eh, ¿Cómo analizamos esto que está pasando con jueces que se prestan a la criminalización y jueces que están siendo criminalizados? Temas, eh, personas en el Ministerio Público que son perseguidas y otras a las que se hace de la vista gorda.
2: Sí, lo que pasa es que esa expresionalidad es un síntoma de lo descompuesto que está el sistema de justicia y no tenemos que ver institución por institución, Todo, todos formamos una, tenemos nuestra función, somos una pieza dentro del engranaje del Estado y por eso el pasado jueves varios de ustedes seguramente te escucharon eh, la audiencia que confidió a mi persona como procurador y a distintos miembros de la sociedad civil y a jueces estuvo pasando hicimos el pronunciamiento es más, eh, porque todo lo formal lo recitan, les digo yo, para ellos todo está bien entonces es muy importante y yo exhorté a la a la Comisión interamericana de Derechos Humanos a visitar el país, pero para eso necesita la invitación del gobierno. Y por eso la presidenta de la comisión eh, le dijo que tenían toda la disponibilidad de venir a una visita en situ, porque una hora y media de audiencia no es suficiente. Ellos tienen eh, el panorama bastante claro, es más, hemos coincidido con varios jueces de ellos, el juez Galdes, la jueza Yasmín Barrios, la jueza Erika Ifar y la solicitud de las medidas de una de, de ellos también del juez Pablo Chitimol afortunadamente la comisión ha aprobado las medidas pero de eso al cumplimiento es lo que tenemos que dar en seguimiento pero a veces es como arar en el mar ante este esta, esta actitud en contra de una justicia independiente por parte del Estado guatemalteco
0: Estamos ya casi por llegar a finalizar este espacio y yo, bueno, quiero decirles que estaba programado que mi colega, mi querido colega Carlos Benkei Chin, el famoso El Bencho, eh, estuviera conmigo en este intercambio haciendo las preguntas, pero por alguna razón no pudimos lograrlo por el tema de su señal de Internet. Esperemos que en la próxima esté con nosotros. Así que, Carlos, que nos estás escuchando, te mandamos un abrazo. Eh, vamos a terminar con una pregunta para todos, pero yo quisiera, así como una respuesta muy breve, en este momento, de mi colega Julie, respecto de lo que está pasando con un medio como Diario El Periódico, al que le están eh, renovando, digamos, un caso en la fiscalía eh, contra él y su presidente, y al medio específico. Um, pero estos comunitarios de prensa comunitaria que incluso en su residencia fue allanada y luego por la presión pues no se los llevaron eh, detenidos. Eh, ¿Cómo estás viendo tú esta situación, Julie ah,
4: Pues bueno, retomo el punto que están buscando cuáles son los medios y las personas en una situación más, más vulnerable y si no la encuentran pues se la inventan. ¿no? Y esto es el caso del periódico, ¿no? un caso que ya estaba cerrado, en el cual no encontraron eh, delito que perseguir y están intentando abrirlo a pesar de que está cerrado creo que desde antes de 2012. Y en el caso de prensa comunitaria, pues el, el mismo tema, ¿no? O sea, en esa situación del desalojo violento eh, tenían, eh, creo, regreso otra vez como el tema de, del, del 21 de noviembre, eh, se daba el contexto para que pudieran violentar los derechos de los periodistas que estaban cubriendo y lo hicieron igual con el, el tema de la retención en, en, en sus casas y las, los allanamientos eh, y en efecto, ¿no? creo que por la presión eh, se logró que no, no pasara más, pero eso es lo que están haciendo, están buscando personas y, y entidades que están más vulnerables y creo que están intentando hacer un ejemplo de lo que le puede pasar el re, al resto atacando a los que están en una, en una posición más vulnerable
0: Gracias Julie, digamos que están realmente, no quieren Pensamiento disidente, pensamiento crítico, van contra la disidencia, crean un enemigo interno, nos decía Álvaro y Ramón Cadena, y además están dando lecciones ejemplificantes. Es decir, si ustedes hacen eso, eso les puede pasar. Álvaro, yo quisiera que eh, brevemente tú nos pudieras decir... Eh, están tomando nota de las cosas que están pasando en otros países para aplicarlas en Guatemala o hay otros presidentes que están tomando nota también de lo que pasa en Guatemala para pasarlo a otros países, veo algunas colegas del Salvador, la situación de represión en El Salvador eh, contra los medios es tremenda eh, digamos hay una diferencia eh, entre las personalidades de nuestros presidentes, pero ¿cómo estás viendo tú esta influencia que se está dando en Centroamérica respecto de un país con el otro? Sí, creo que, pues, sí han habido aprendizajes
3: eh, negativos, lastimosamente, ¿verdad? Eh, eh, vemos el caso de Nicaragua, que, que fue, es lo más descarado, eh, que sacaron, eh, pues, prácticamente le montaron casos a todos los candidatos opositores al régimen y y hace ya algunos años cuando se hizo una investigación por parte del GIEI de la OEA pues demostró cómo estaba cooptado todo el sistema de justicia para criminalizar entonces esa cooptación del sistema de justicia está sirviendo precisamente para proteger todos los regímenes del, de la región verdad lo mismo está pasando en Honduras, en El Salvador y en Guatemala que, que como decía Ramón ya presentar un amparo, presentar una inconstitucionalidad, es más eh, casi que de una, algo formal algo algo que ya se sabe cuál va a ser la resolución por parte de, de las Cortes Actuales que incluso están sancionadas por Estados Unidos, magistrados de la Corte de Constitucionalidad y la, de la Corte Suprema yo creo que hay por un lado pues una, una unión ¿verdad? una oportunidad de una unión a nivel nacional, también eh, a nivel de sociedad civil centroamericana, ¿verdad?, para expresar cómo está sucediendo esta región, eh, esta, esta regresión en la región, y creo que los mensajes de Estados Unidos han sido importantes, por ejemplo, la sanción a la Fiscal General, por ejemplo, ahorita la congresista Norma Torres está también promoviendo una, una nueva iniciativa para, para controlar eh, cómo, se, cómo se da la cooperación hacia las fuerzas de seguridad que está, como estamos viendo están reprimiendo bastante, ¿verdad? Pero creo que con esta eh, fuerza de tarea de Estados Unidos se abre alguna oportunidad para reabrir de alguna manera casos que, que han quedado dormidos en el Ministerio Público actual, ¿verdad? Vemos el tema de la alfombra mágica, y como Yamatei Pues está sumido hasta, hasta lo más profundo de la corrupción Y que eso tiene efectos Como en la represión del Estor Como en la represión a los jueces Como la expulsión de Juan Francisco Sandoval ¿Verdad? entonces Yo creo que eh, En estas crisis Pues lo, lo importante O los retos que puedan darse es Cómo logramos Crear estas, estas Uniones transversales ¿Verdad? O sea, no dejar que las crisis eh, sean reconfiguradas por el statu quo, que es la forma en la cual eh, las mismas élites políticas, económicas, criminales, pues eh, mantienen esta, esta hegemonía, que en cada momento donde hay alguna apertura o hay una posibilidad de unión, eh, ellos logran maniobrar para eh, volver a salir a flote, volver a, a controlar todas las instituciones. Entonces yo creo que hay una oportunidad de unirnos bajo puntos muy concretos en defensa de pocos principios democráticos que aún más o menos quedan. Eh, y en base a eso, pues, pues crear un proyecto conjunto, ¿verdad?, que, que realmente sirva a las mayorías y no a, a la misma... Pues eh, cleptocracia que nos tiene cooptados.
0: Gracias, Álvaro. Sí, precisamente esa va a ser la última pregunta. ¿Por dónde? ante esta regresión autoritaria, ante este cierre de espacios, ¿qué alianzas se pueden generar en defensa de la democracia y los derechos humanos? Hace unos días, en un panel foro organizado también sobre el tema de libertad de expresión, un ex embajador decía, se nos está agotando el tiempo en Centroamérica, si no actuamos ya, vamos a perder la democracia. Solo quisiera pedirle al licenciado Ramón Cadena y al procurador que pudieran muy brevemente eh, explicar. Eh, el tema de la resolución de la CC respecto de las comunidades del estor y por qué ustedes ambos han dicho eh, públicamente que es ilegal la operación de la mina y que las comunidades tienen una resistencia legítima y legal. Si pudiéramos hacerlo brevemente y luego ya cerramos con estas reflexiones finales. Licenciado Cadena. No la escuchamos todavía, tenemos que prender su micrófono.
1: Ah, perdón. Sí, ahorita sí. Eh, con respecto al esto, creo que es totalmente legítima la resistencia porque en el proceso de consulta, eh, que es una consulta de buena fe, el
6: gobierno está tratando de excluir a la oposición, de excluir a las comunidades que no quieren la explotación minera por el
1: daño que se causa al lago de Izabal. Entonces, eh, eh, esto puesto en, en una forma muy sencilla, porque esto es, es una cuestión sumamente compleja. Pero para ser breve, yo creo que la legitimidad de la resistencia viene por ahí, porque el gobierno está tratando de aniquilar la oposición y de y de controlar la consulta, cosa que es totalmente mal hecho eh, Con respecto a... La última pregunta, no sé si yo, si le cedo la palabra ahorita o, o de una vez expongo. Yo no sé, marilitos, cómo lo hago. Si sigo yo de una vez.
0: Si quieres, dele de una vez y luego hacemos entonces ya el cierre con los demás. Gracias, licenciado Cade.
1: Ya, eh, eh, porque eh, yo, yo creo que hay que hacer más estudios sobre el autoritarismo que se está expresando hoy día no solo en Centroamérica. Yo creo que es en, el, en, los, en, en todos los continentes, pero sobre todo, eh, bueno, hay expresiones en Sudamérica, hay expresiones recientes en, en Norteamérica con el gobierno de Trump, eh, hay expresiones en Europa, en fin. Yo no creo que sea solo un fenómeno centroamericano y por eso yo sí soy un crítico abierto de la comunidad internacional, porque creo que deberían de hacer una evaluación mucho más objetiva. Eso de que se nos está acabando el tiempo, por favor. Eh, pero, pero yo creo que hay que hacer más estudio. Porque si vivimos en un mundo bipolar, comunismo versus capitalismo, y luego prácticamente vivimos en un mundo unipolar con el neoliberalismo, y, y, y según lo que, lo que yo he podido estudiar y ver, muchos de los problemas que estamos viviendo vienen del neoliberalismo entonces creo que ahí hay que estudiar más ese asunto luego está también el desarrollo de los derechos de los pueblos indígenas eh, y los estados plurinacionales que se están planteando pueden estos estados plurinacionales o van a ser los estados plurinacionales una solución a los problemas que estamos teniendo es también otro tema que creo lo que merece más atención, más investigación. Eh, y luego, con respecto a la criminalización y a ese fenómeno de represión, eh, yo sí insistiría que se necesita un mecanismo internacional
6: contra la impunidad, sea una CICIG renovada o algo
1: nuevo, pero un mecanismo internacional contra la impunidad que permita que la comunidad internacional esté involucrada en la lucha contra la impunidad. Porque claro, es un elemento básico del Estado autoritario promover la impunidad, un sistema de impunidad. Eso va de la mano, como yo, yo al empezar hablaba de, de caracterizar al sistema autoritario, al Estado autoritario, y agregaría, aparte de las leyes regresivas, religios, aparte de aplastar a la oposición aparte de anular al Estado eh, aislar al Estado de la comunidad internacional a, eh, y aparte de controlar las elecciones el proceso electoral agregaría ese sistema de impunidad eh, que, que promueve el Estado autoritario así es que terminaría con, de, con esas reflexiones y tal vez algo, una, una cosa última es que en el, en el caso de un Estado democrático y esa regresión hacia el Estado autoritario en la que hemos estado en el último tiempo, los jueces juegan un papel fundamental, pero el Poder Judicial está compuesto por una gama amplia de, de funcionarios públicos, que son los jueces de diferentes instancias. Pero eh, yo creo que lo más importante es que se desarrolle más ese... ese concepto y esa, ese movimiento de jueces independientes porque cuando se llega a controlar totalmente y por eso es que están atacando tanto los jueces porque cuando se llega a controlar totalmente el último paso es el control del poder judicial y ahí sí ya estamos mal ahí sí se ha configurado la dictadura y en esto es en el momento en el que estamos hoy día una lucha por el control del poder judicial que va, eh, digamos, en un 60%, si se quiere poner números, pero hay, hay jueces que quedan todavía defendiendo el Estado de Derecho que ya lo mencionó el juez Carlos Juano eh, y, y que yo comparto con él que sí, hay que apoyar a esos jueces porque es el, es el último bastión de la democracia eh, así como también a los periodistas porque claro, cuando los jueces y cuando la libertad de expresión está aniquilada y el Poder Judicial controlado, estamos ante un poder y un régimen dictatorial. Y hacia ahí es que estamos, creo yo, caminando.
0: Lamentablemente así es, licenciado Cadena. Bueno, tengo muchísimos mensajes, algunos mensajes directos por Twitter, otros por WhatsApp. Eh, hay una pregunta muy concreta que me hacen, es el Ministerio de Energía y Minas dijo que es otra mina la que estoy operando la PRONICO y no la Fénix, y que esa no tiene prohibición de la CC y que por lo tanto, por eso es que abrieron el paso a los camiones. No sé si alguien quisiera contestar eso cuando ya le toque su parte final. Tengo otro eh, mensaje que me parece muy importante, eh, que dice, hay que entender que estamos en este tema y que es regional y que lo integran los sistemas de corrupción en cada país hay otra persona que dice qué importante resultó este espacio en redes sociales ojalá tuvieran este espacio para que lo escucharan más personas a través de la radio o de la televisión bueno, esa es otra otra gran discusión del acceso a las frecuencias radioeléctricas, pero yo quisiera entonces ir finalizando este espacio pidiéndoles, dándoles 30 segundos si pudiera ser a cada uno, por favor para que pudiéramos eh, plantear ¿Qué salidas hay? ¿Qué tipos de alianzas se pueden generar para la defensa de los derechos humanos, de la democracia, de la libertad de expresión y de la independencia judicial? Eh, si pudiéramos ir entonces primero con Álvaro, luego con Juli, después con el procurador y cerramos con el licenciado Carlos Ruano. Adelante, Álvaro. Pues yo eh, reitero un llamado a, a
3: buscar alianzas verdad, transversales. Creo que... Eh... ¿Se ha demostrado en el pasado cuando han habido eh, momentos, ya sea de movilizaciones u otra?
0: Te escuchamos, Álvaro. Creo que perdió la señal. Entonces vamos a pedirle al licenciado Jordán Rodas para escuchar su mensaje final.
2: Bueno, sí si coincido con Álvaro, con lo que comenzaba a plantear, necesitamos de que los distintos sectores pues estén conscientes, todos estemos conscientes de que es un momento muy peculiar, que está en juego todo prácticamente, mi solidaridad para los periodistas, para la prensa comunitaria que hace un papel importantísimo en los lugares más recónditos del país y tenemos que ser solidarios entre nosotros, miren el 3 de julio le tocó a Juan Francisco Sandoval y ese destino nos espera mucho si es que no hay uno hasta aquí y cada quien tiene su agenda sectorial, pero aquí hay que hacer prioridades, buscar consensos mínimos y tener una estrategia. Habrá tiempo para investigar profundamente, pero también hay que tener una buena información. Y de organización y una programación de actividades para defender los derechos humanos, porque derechos humanos es una empresa independiente, una justicia independiente, instituciones no sometidas al autoritarismo, que ya estamos a dos minutos de hacerlo. Miren, Guatemala, qué vergüenza, pero Brolos es un canciller que solo fue a pasear con nuestro dinero a Rusia para hablar nada de las vacunas que fuimos estafados, pero fue incapaz de dar instrucciones para votar, exigiendo en la OEA exigir eh, elecciones libres en Nicaragua y escarcelación a los presos políticos. Mm -hmm. Es un todo, pues, tenemos que seguir actuando. Muchas gracias por el espacio que resulté bateando de energía en lugar de Ben Te De agradecido, María un abrazo a
0: todos. <ríe> Muchas gracias, procurador. Y nos está oyendo Ben -Chin, y en la próxima va a estar con nosotros porque realmente, pues él y yo programamos este espacio juntos. A mi colega Yuli López, ¿cuáles serían pues la ruta, eh, las alianzas, ¿qué podríamos hacer frente a esto que estamos viviendo? Que, como dijo el Procurador, a dos minutos de una dictadura, y el licenciado Cadena también ya dijo, estamos ya en una dictadura sin libertad de expresión, sin justicia independiente y con represión a la movilización.
4: Bueno, creo que es eh, fundamental tejer, eh, o construir Puentes y mantener esos puentes y vías de comunicación con todos los sectores involucrados en este esfuerzo. Eso es totalmente clave para captar qué es lo que está sucediendo y cuál es el impacto de las diferentes acciones que se van dando. Y a nivel de prensa, creo que si hay un momento para estar unidos como gremio, es. es o sea, habrá muchas diferencias, etcétera, pero creo que con lo del STOR se demostró que el, el estar unidos en los momentos que más importan puede hacer una diferencia y eso creo
0: que va a ser bastante clave de ahora en adelante. Muchas gracias, Julie. Eh, escuchamos entonces a Álvaro que ya tiene de nuevo señal y vamos uh, finalizando con el licenciado Carlos Juan. Álvaro, no te logramos escuchar. No creo que que no, no se pudo conectar a esta a esta parte final eh, Licenciado Ruano, le escuchamos su mensaje ¿Cómo podemos generar alianzas en defensa de los derechos humanos, la independencia judicial y la libertad de expresión?
6: Sí, gracias, fundamentalmente es el respaldo y el acompañamiento a, a las juezas y jueces independientes la ciudadanía los conoce como decimos nosotros, por nosotros por los fallos, nos conocen por nuestras decisiones eh, y, y, y esto es importante porque en la medida que, que el juez se sienta acompañado Se, se siente empoderado para, para enfrentar a lo interno y externo de Estos embates a, a, a la función judicial Entonces la ciudadanía debe respaldar a los jueces jueces independientes Los conocen, los identifican Y, y un último mensaje considero para que el fondo pues se, se, se fortalezca la independencia judicial cuando el, el sistema político lo permita, pues una reforma constitucional, porque eh, hay procesos de comisiones paralelas, dos años sin elegir cortes, por el proceso diseño constitucional que es obsoleto y que debe ser perfeccionado, ¿verdad? Y que ya no puede seguirse el sistema eligiendo eh, por compadrazgo, sino que debe de avanzarse a carrera judicial por méritos, ¿verdad? Y entonces ese sería mi mensaje y agradecerles porque sí sentimos el apoyo, el acompañamiento en, en momentos difíciles eh, desde la AGI, la asociación en la que estamos enfrentando esta eh, estos embates a la, a la justicia y a la independencia
0: judicial. y Gracias, Marielos, por la oportunidad. Un saludo para todas y todos. Muchas gracias al licenciado Carlos Ruano. Bueno, nos vamos a despedir. Yo me quiero despedir en mi nombre y en nombre de Carlos Ben Chin. Eh, Gracias a ustedes por estar con nosotros en este espacio y gracias a Ramón Cadena, a Juli López, a Álvaro Montenegro y también al Procurador de los Derechos Humanos por haber estado con nosotros, al licenciado Carlos Ruano, eh, quien también nos acompañó. Y vamos a seguir en estos espacios de intercambio. Me quedo con... Eh, dijeron muchísimas cosas muy importantes. Me quedo, me quedo con tres ideas clave para este final. Eh, la primera es, es necesario generar vías de comunicación entre los diferentes actores y sectores. Eso lo decía Julie López. Eh, también el Procurador de Derechos Humanos dice, el destino del exilio nos espera muchos si no logramos hacer alianzas y generar un acuerdo en defensa de la democracia. El licenciado Ramón Cadena habla de la necesidad de estudiar más, sobre el autoritarismo y crear mecanismos para combatirlo y nos decía el juez Ruano hay que eh, respaldar y acompañar a los jueces y juezas independientes y el mensaje de Álvaro Montenegro era así como hay un pacto de corruptos, que haya un pacto anticorruptos, un pacto sobre temas mínimos de defensa de la democracia. Yo les agradezco mucho que se hayan unido a este espacio, muchas gracias por estar aquí y hasta una próxima oportunidad. Feliz noche.
1: Buenas noches.
0: ¡Carlitos! Hey.
5: ¡De... Hey.